0: Je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre
1: podcast Hebdo. Ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière.
0: Depuis un an, la Covid a mis de la distance dans nos vies. L'autre est devenu une menace, on parle même de gestes barrières. Désormais, c'est le numérique qui occupe l'espace entre soi et l'autre. Bienvenue dans la vie sans contact où l'on travaille, on consulte, on débat, on opère, on crée, on paye et on se rencontre à bonne distance. Mais ce monde aseptisé est-il définitivement le nôtre ou bien une parenthèse désenchantée
1: 3 Européens sur 4 associent au moins un terme négatif à la vie sans contact, avec en tête la solitude puis la tristesse. 53%, un terme positif, avec en tête le côté pratique et facile. Et cette enquête, menée début 2021 par l'Observatoire CTLM, auprès de 14 200 personnes, résume donc bien l'ambiguïté de ce passage au virtuel. Ça nous simplifie la vie, mais c'est aussi synonyme de solitude. Sans contact, on
2: crie. Sans contact, on pleure. La liberté en sursis et l'espoir qui se meurt. Advienne que pourra, dans ce monde virtuel dont certains rêvaient tant. Advienne que pourra, pour les non-essentiels assommés de serments. Où sont passés les hourras de ces lieux accueillants Où sont passés les hourras, comme tous les bons moments Quand sera-t-il demain Il faudra bien plus qu'un vaccin. Rôtissez les liens des plus jeunes aux anciens, sans contact ni regard, sans contact on trace, droit dans le brouillard, jusqu'où mène l'impasse,
1: jusqu'où mène l'impasse,
0: jusqu'où mène l'impasse, Jusqu slam le rappeur Sibylin. Flavien Nevy, vous avez réalisé cette enquête pour l'Observatoire CTLM qui étudie nos modes de consommation. Quels mots les Européens associent spontanément au sans-contact
2: Alors aujourd'hui, c'est le mot « solitude » qui revient en premier. Euh, mais il faut rappeler qu'on est dans un moment de cette crise sanitaire où les Européens sont, sont fatigués parce que ça fait maintenant un an que nos vies ont été complètement bouleversées, notre façon de vivre, qu'on a tout mis à distance, qu'on a mis nos familles à distance, nos amis à distance, notre travail à distance, et qu'il hum, y a beaucoup de fatigue, et donc solitude, tristesse, difficile aussi, c'est difficile. et Le sans-contact a aussi des côtés positifs, mais on voit bien que ces côtés positifs arrivent loin derrière ces, ces côtés qui sont jugés négatifs. Pour résumer tout ça, cette vie sans-contact aujourd'hui, elle est vécue difficilement. Les Européens ont plutôt envie de retrouver un petit peu leur vie d'avant.
1: Mais alors, pourquoi est-ce que le côté pratique qui existe euh, quand même de, de façon très importante hein Aujourd'hui, on peut payer sans contact, vous l'avez dit, on peut travailler à distance, c'est aussi une facilité. Pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas comme quelque chose de positif Alors d'abord parce que
2: le sans contact existait avant la crise. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des modes de, de, de consommation qui existaient avant la crise sanitaire. Le paiement sans contact ou le télépéage, par exemple, le télépéage, c'était au milieu des années 80. Donc c'est déjà quelque chose d'ancien. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, par certains côtés, elle a joué un rôle d'accélérateur de tendance qui existait avant. Ça, c'était le côté pratique. Le e-commerce existait avant. La crise sanitaire, ça s'accélère. C'est vrai que cette crise sanitaire, la Covid-19, nous a obligés à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et ça, ça a été euh, des choses qui ont été euh, parfois brutales. Du jour au lendemain, le confinement total. Du jour au lendemain, obligés de travailler à distance. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'Européens, la, la très grande majorité des Européens, qui n'avaient jamais télétravaillé de leur vie. Alors au début, il y a un peu un rapport d'étonnement de découverte, de curiosité, c'est une nouvelle expérience en quelque sorte. Mais passer l'étonnement, passer la surprise, la découverte, ben place à ce qui manque. Et ce qui manque aujourd'hui, très clairement, c'est le contact humain.
1: Et ça, c'est un sentiment partagé par la totalité des Européens que vous avez interrogés.
2: Alors oui, mais... <rire> oui, mais c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il euh, y a une Europe à plusieurs vitesses. Il y a une espèce de fracture européenne. Il y a des pays dans lesquels cette vie sans contact est vécue plus difficilement que dans d'autres pays. On voit clairement qu'il y a une Europe du Sud qui vit le sans contact plus difficilement que l'Europe du Nord. Euh, on le voit au Portugal, en Espagne, en Italie. Et on peut mettre la France dans ces pays-là, un pays plutôt latin, cette distanciation sociale et physique est plus difficilement vécue au quotidien que dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, la Suède ou même le Royaume-Uni. Je crois que c'est lié aussi à nos cultures. Cette Europe qui s'est construite au fil du temps préserve quand même, ou en tout cas, il y a encore des cultures de, qui sont très différentes.
0: Quand un enfant vient au monde, il a besoin de sentir ses parents. Le pot à pot avec sa mère ou avec son père lui est indispensable pour le rassurer. Les caresses permettent de construire un sentiment de sécurité et le toucher crée un attachement physique aux parents. Plus tard... Effleurer une épaule, serrer quelqu'un dans ses bras sera une autre forme de langage qui viendra appuyer ou démentir nos paroles. Le toucher, quelque part, prend le relais des mots et ajoute un surcroît d'émotion.
1: Oui, et aujourd'hui, on ne se touche plus, on ne se serre plus la main, on ne s'embrasse plus. Pourtant, nous sommes des animaux sociaux, mais 80% de notre communication est non-verbale. C'est ce qui peut expliquer le sentiment de tristesse qui ressort de, de votre enquête, le fait que justement, on ne peut plus avoir tous ces contacts
2: oui, je pense. C'est vraiment l'élément principal, c'est-à-dire que nos interactions sociales humaines ont été euh, mises quasiment à l'arrêt. Alors, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que, évidemment, les réseaux sociaux ont d'une certaine façon essayé de compenser cela, ou en tout cas, on a essayé de compenser cette absence de contact physique par les réseaux sociaux. Et ce que nous disent les Européens qu'on a interrogés, c'est que les réseaux sociaux, c'est bien, mais ils ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas remplacer ce contact physique qui, à un moment donné, est jugé comme étant indispensable. Pour autant, il faut le dire, il y a beaucoup d'Européens, et en particulier les seniors, qui, du jour au lendemain, se sont mis à utiliser des réseaux sociaux franchement qu'ils n'auraient jamais imaginé utiliser. C'est-à-dire que les réunions à distance, en famille, avec une caméra, on se filme, alors que ce soit via Facebook, WhatsApp, ou ce que vous voulez comme application... Franchement, il y a des personnes qui n'auraient jamais imaginé utiliser ces réseaux sociaux. Donc il y a eu aussi une forme d'adaptation très rapide à ces contraintes-là. Mais là, voilà, à ce moment-là de la crise, le, le contact humain manque.
1: Alors le, le sentiment est aussi, vous le disiez à propos de l'Europe, très variable selon les pays. On voit aussi que ça peut être très différent selon les continents. La bonne distance entre deux individus n'est pas la même à Paris qu'à Pékin, à Tokyo. C'est ce qu'on appelle la proxémie. En fonction des cultures, les règles de distance ne sont pas les mêmes entre deux personnes. C'est donc aussi culturel, sans forcément un, un rapport au numérique oui,
2: c'est vrai. Une des questions, en tout cas, qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il en restera de, de, de cette façon de vivre qui n'est plus la même. Est-ce qu'on se resserrera la main demain Je n'en suis pas sûr, je ne sais pas. Est-ce qu'on se refera des bises Je ne sais pas non plus. On a le sentiment quand même que, effectivement, les pays asiatiques qui portaient déjà pour beaucoup le masque, même sans avoir une pandémie mondiale, étaient déjà, je vais dire, mieux préparés à affronter cette crise ou en tout cas, leur façon de vivre, c'était déjà un petit peu adapté à, à ces choses-là. Qu'en restera-t-il pour nous Est-ce qu'on reviendra complètement comme avant Je n'en suis pas sûr. Ce sera intéressant en tout cas de voir, une fois qu'on sera débarrassé de cette crise sanitaire, comment nous reviendrons au monde d'avant ou si on n'y revient pas complètement.
0: Vous parliez des, des pays asiatiques, c'est vrai qu'ils ont une culture extrêmement différente de la nôtre et c'est sans doute aussi pour ça que la Corée du Sud d'ailleurs mise gros sur les nouvelles technologies. La 5G, les robots dans l'industrie, la médecine, elle se rêve même en leader mondial de l'économie « Untact ». Alors moi, j'ai découvert ça. « Untact », c'est un, un néologisme qui est la contraction de l'anglais « undo »,« défaire » et « tact », autrement dit
1: « défaire le contact ». C'est quand même assez, euh, assez éloquent. Oui, et puis illustration donc à Séoul, dans le restaurant Mad for Garlic, Food Lie. Hein. Les plats sont commandés par smartphone et livrés par des chariots ambulants. Dans un nouveau hôtel de la capitale coréenne, le room service est désormais assuré par un robot. Le client peut ne croiser absolument personne. Alors, est-ce qu'on en est là, Flavien Nevy, au stade de l'expérimentation euh, Ou bien on est déjà dans, la, dans une réalité
2: Non, je, je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans une réalité. Je pense vraiment, j'ai l'intime conviction que... Bien sûr que cette crise changera durablement un certain nombre de choses, mais j'ai l'intime conviction que la relation humaine, le contact à l'autre, est absolument nécessaire. Alors, bien sûr qu'il y aura des choses qui seront automatisées, bien sûr que certainement que les robots feront leur entrée d'une façon ou d'une autre dans notre vie de tous les jours. C'est déjà un peu le cas, quelquefois, dans certains domaines. Mais je pense vraiment qu'on a besoin de ça, et c'est ce qui ressort de cette étude, au fond. C'est que la relation à l'autre... Elle est jugée absolument nécessaire. Voilà. Donc, euh, je ne crois pas qu'on en arrive à ces, ces extrémités-là. Peut-être dans très très longtemps, mais pas à court ou moyen terme.
0: Mais pour rester dans l'économie du « intact », c'est quand même une tendance et c'est assez intéressant. Vous dites les robots, c'est un peu de la science-fiction. Mais... Il y a quand même une accélération mondiale très nette du capitalisme numérique. Et ça, ça va dans le sens du « intact ». Ça, c'est une réalité. Et ça, ça va continuer. On voit bien l'importance qu'a pris le numérique depuis le début de la pandémie.
2: Oui, d'ailleurs, on peut dire quand même que les, les grands acteurs, justement, du monde du numérique sont les grands gagnants. Je ne sais pas si on peut parler de grands gagnants, mais en tout cas, ils s'en sortent très bien. Et c'est vrai que la crise les a renforcés, en quelque sorte, sur le plan financier, sur le plan des résultats de, de leurs entreprises respectives. C'est vrai que, de ce point de vue-là, peut-être que l'Europe a un petit peu de retard en la matière. C'est vrai que, quand on regarde les géants américains ou les géants asiatiques, très clairement, ils ont su capter cette, cette contrainte pour la transformer en opportunité bah, business, si je puis dire. Et que l'Europe a peut-être oublié que la recherche et le développement, que l'innovation, que tout ça, bah, si on ne le fait pas, on prend beaucoup de retard. Et ce qu'on qu peut craindre, c'est qu'effectivement, quand l'Europe se révélera, peut-être qu'on aura un petit peu
1: trop de retard par rapport à ces géants, et pas seulement du e-commerce, d'ailleurs ces géants du numérique. Voilà, c'est ça la réalité. Mais si on en reste à l'univers de, de l'industrie, dans ce monde capitalistique, est-ce que finalement, euh, la robotisation, euh, le sans-contact, ça va venir comme un outil complémentaire Ou bien est-ce que ça va remplacer, euh, tout simplement, des gens qui travaillaient Vous le voyez comme un outil d'amélioration ou un outil contre les humains qui sont au travail Dans l'histoire de l'humanité, tout ce qui
2: a pu être automatisé, robotisé, l'a été. Parce qu'à la fin, ça coûte moins cher en coût de production et que c'est le sens de l'histoire, et que je, je ne vois pas, si vous voulez, euh, une entreprise qui peut faire faire un travail par une machine, ne pas le faire faire par une machine. On voit d'ailleurs que les géants du e-commerce, dans leurs entrepôts, c'est extrêmement robotisé, en fait. Ce n'est pas un humain qui va chercher au huitième rayon euh, un, un produit. Et donc non, c'est le sens de l'histoire, mais ça ne veut pas dire, pour autant, que ça ira à l'encontre de la création. On voit bien que les pays qui sont très robotisés sont des pays, en général, où le taux de chômage est très faible, et où il y a une productivité qui est plus forte. Donc je crois que c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire plus de robotisation mais pas moins d'emplois à moyen et long terme.
0: Le travail change et le télétravail aussi. Est-ce que c'est l'ébauche de notre futur mode de vie
2: ben Ça, c'est très intéressant. Je pense que le télétravail, certainement, ce sera une des conséquences les plus durables et les plus structurantes à l'avenir de cette crise sanitaire. Je pense que c'est difficile d'imaginer l'avenir dessus, mais on peut quand même, si on a un scénario central, on peut se dire que revenir au monde d'avant, c'est-à-dire sans télétravail ou quasiment sans télétravail, ce n'est pas une hypothèse raisonnable. Je pense que la crise aura accéléré les choses en matière de télétravail. Et pour autant, on ne fera pas 100% de télétravail. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, pour une partie importante des personnes qui travaillent, ce sera... Et du travail au bureau, enfin sur son lieu de travail, et un peu à la maison. Mais ce un peu à la maison peut changer les choses si vous travaillez deux jours par semaine chez vous. Avec les deux jours du week-end, ça veut dire que sur sept jours, vous passez quatre jours chez vous. Donc plus de temps chez vous qu'au bureau. Exactement. Et ça change tout. Ça change votre relation à votre lieu de travail. Le temps de trajet, domicile, travail n'est plus, plus perçu de la même façon. Et donc vous pouvez déménager. Et on assiste déjà dans les grandes villes à des personnes qui déménagent. Alors, bien sûr, c est, c est pour l'instant, c'est difficilement quantifiable et puis c'est plutôt des cadres qui ont les moyens et qui peuvent s'installer ailleurs. Mais je pense que ça peut changer l'aménagement du territoire, qu'il y a peut-être des zones rurales qui bénéficieront un peu de, de ce flux de, de population et qu'évidemment, le commerce s'en trouvera chamboulé parce qu'on consomme et on achète là où on habite en général.
0: Et puis le sans-contact nous oblige aussi à être créatifs. Dans le sport, par exemple, est-ce que vous connaissez le foot-golf
2: Ah oui, je connais le foot-golf.
0: Donc vous pouvez nous dire ce que c'est
2: On se retrouve à pousser sur un, sur un terrain de golf, un ballon en fait.
0: Voilà, il faut qu'il arrive dans une cible qui est par terre, ce qui permet à la fois de jouer et de rester à bonne distance. Le tennis-ballon, ça c'est plus connu. Bon, jusqu'à présent c'était quand même un peu confidentiel. On se renvoie un ballon au-dessus d'un filet de tennis. La Fédération Française de Football a même mené un webinaire, c'est-à-dire un, un séminaire virtuel avec les club amateur
1: il y a quelques semaines sur le thème pratique et jeu sans contact. Alors certains vont même encore plus loin avec un sport de contact hein. imaginez dans une version sans contact. Ça se passe en Belgique à Tournai dans un club de judo en octobre de l'année dernière.
2: On a vu progresser les gens malgré tout, même si c'est un, un travail plus fastidieux, malgré tout le, le, le travail qui a été fait a porté ses fruits pendant les quelques semaines où nous n'avons plus l'occasion de, 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 de nous confronter les uns aux autres. Avec ces mesures restrictives, le contact et l'intensité de l'effort manquent au judoka. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont déserter les tatamis.
0: Ça nous permet de continuer quand même à nous entraîner euh, d'une façon différente. Mais au moins, euh, garder le contact avec le tatami, c'est déjà ça. Franchement, je suis contente de venir et euh, je suis toujours motivée. Le sport, j'en ai, ai besoin et il y en a beaucoup de gens qui en ont besoin. et Je trouve ça mieux de ne pas avoir de contact et de venir que de rester à la maison et de rien faire. Et puis, il y a aussi la musique. C'était le 31 décembre dernier, un gigantesque concert sans protocole sanitaire. Jean-Michel Jarre nous emmenait virtuellement dans la cathédrale Notre-Dame. Concert diffusé sur YouTube et Facebook. Il a été suivi par 75 millions d'internautes. Le même exercice à la télé aurait attiré au mieux 10 millions de téléspectateurs. C'est une belle performance, mais ça manque quand même un peu d'émotion collective. Au fond, est-ce qu'on n'en revient pas au début de notre conversation, Flavien Neuvi Tout ça pèse sur le moral
2: oui, oui, très clairement. C'est très difficile pour le monde de la culture, on le sait aujourd'hui, euh, bah de, de, de s'adapter. On l'a vu notamment avec les artistes, les chanteurs qui ont créé des concerts comme ça. Il y a aussi David Guetta qui a fait des grands concerts qui ont été très suivis. Donc le monde de la culture essaye de s'adapter, mais je pense réellement que malgré toutes ces adaptations, on ne placera pas le contact humain. Au moment de la crise, il y a, il y a un an, quasiment jour pour jour, quand on s'est retrouvés tous confinés chez, chez soi, on imaginait les uns les autres le monde d'après. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les, les Européens ont surtout envie de retrouver un petit peu leur, leur vie d'avant.
1: Et donc, si on, on tentait déjà un bilan de tout ce qui s'est passé là, cette distanciation qui s'est installée de plus en plus dans nos vies, c'est un amplificateur du, du changement euh, C'est un événement momentané On va revenir à d'autres pratiques, d'après vous Comment est-ce qu'on peut se projeter un peu
2: je pense qu'il y aura les deux. C'est-à-dire que cette crise, comme toutes les crises, hein, quand on regarde de, de l'histoire sur ces 100 dernières années, chaque crise a été l'occasion d'accélérer des tendances que l'on voyait monter en puissance. Donc accélérateur de tendance, le e-commerce, le paiement sans contact, le, le télétravail qui existait de façon très marginale. Après, il y a des, des nouveautés qui arrivent. Alors, quand Je parle du télétravail qui existait, c'était vraiment de, très, de façon très marginale. Du jour au lendemain, tout le monde s'y met. Et donc là, pour le coup, la crise joue plutôt un rôle de déclencheur. Et sur cette partie, sur ces choses-là qui ont, qui, qui ont été déclenchées par la crise sanitaire, je pense qu'effectivement, il y aura bien un avant et un après-crise. Il en restera quelque chose. Et le monde d'après, quand même, malgré tout, ne sera pas tout à fait le même que le monde d'avant. On retrouvera le meilleur du monde d'avant, c'est-à-dire les contacts humains.
1: Il ne faut pas se leurrer, le développement du sans-contact avait commencé avant la crise de la Covid avec le développement des réseaux sociaux. La tendance à l'éloignement existait donc déjà et nous avions tous multiplié les relations virtuelles. Mais aujourd'hui, la crise amplifie le phénomène et paradoxalement, nous sommes à la fois plus éloignés les uns des autres et plus dépendants de la technologie. Vivant une piqûre physique, celle du vaccin, pour nous rapprocher, pour retrouver notre version très européenne de la proxémie, très proche les uns des autres et très heureux comme cela. Et vous pouvez retrouver
0: cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.